0: Aber es ist natürlich schon sehr erstaunlich, dass die Aktivistin vor der Fußballerin kommt. Die schonkierende und
1: völlig unerwartete Niederlage des us frauenfußballteams gegen Schweden steht sinnbildlich für das, was mit unserer einst großen Nation unter dem korrupten Joe Biden geschieht. Pointiert, politisch und persönlich. Nebelspalterinnen. Der Podcast mit der Mariera Helcano und Gamilotti. Herzlich willkommen, meine lieben Zuhörerinnen und Zuhörer, zu der 17. Folge Nebelspalterinnen. Heute wieder in gewohnter Konstellation. Mein Name ist Mia Helgano und mit mir im Mikrofon ist Gami Lotte. Hallo Gami. Hoi Maria, schön bist du zurück aus der Ferien. <lacht> Ja, schön erholt aus den Ferien.
0: Und wie geht's dir so? Ich leide noch ein bisschen heute, aber ich freue mich jetzt auf die Themen, die wir in der Sendung haben und dass wir darüber debattieren können. Ich bin mir sicher, es wird spannend. Genau, das machen wir jetzt. Und zwar werden wir heute reden über
1: Politik und Profisport sowie Street Parade und den Drogenkonsum von jungen Menschen. Zum ersten Thema wie viel Politik gehört in Profisport? Oder wie viel Profisport gehört in die Politik? Dieser fragen wir nachher. Ausschlaggebend dafür ist ein Statement von US-Profifußballerin Megan Rapino. Gami, du hast da die Hintergründe dazu.
0: Genau. Also es ist darum gegangen, dass ja die US-Amerikanerinnen, die sind ja im Benaultischissen gegen die Schwedinnen rausgekommen an der Frauenfußball-WM und die Megan Rapino, der hat neben eben im Anschluss ein Interview gegeben und hat sie gefragt, ja, was denn sozusagen der, der wichtigste Moment war, ist, jetzt äh, rückblickend auf ihre Karriere, weil es ist jetzt damit ihr letztes Spiel gewesen. Und das Erste, was sie gesagt hat, ist Equal Pay. Und ich habe das eben irgendwie ganz schräg gefunden, dass wenn du eine Sportlerin oder einen Sportler spielt ja keine Rolle, in dem Sinn nach seinem ja, nach dem wichtigsten Moment fragst, und, ja, dass es halt einfach nicht ein, ein sportlicher Moment ist, oder nicht das Team, sondern das erste, was drin Sinn kommt halt, Equal Pay ist, ja, ist mir irgendwie schon eher wie, wie hast du das gesehen? Also, du bist
1: da der sich, also da damit sicher nicht allein. Ich habe natürlich auch ein bisschen Kommentare angeschaut, das ist auch getweetet worden, oder, wie sagt man dem, gegixed worden. <lacht> Setzend worden, ja, gell. Genau. Und, also, dort hat so sehr viel Unruhe gegeben. Man hätte so daneben gefunden. So, also was hätte sie jetzt mit dem, also, die ist völlig nur noch Aktivistin. Aber, mhm. wenn man sich ein bisschen die Geschichte anschaut, von ihr, also, sie hat zum Beispiel 2012 ist sie eine der ersten Profifußballerinnen gewesen, die sich gegaltet hat. Und ganz viele sind nach ihr gekommen. Also, sie ist dort, hat sicher schon eine Vorreiterrolle, auch 2019. Hat sie zum Beispiel die amerikanische Hymne nicht gesungen, hat äh, Trump auch beleidigt, also das ist so eine uralte Fede. Und sie ist auch, <lacht> man doch, das ist das Feindbild der Konservativen. Also wenn man das Video anschaut, das wir euch auch werden verlinken werden, dann sieht man, es ist ein sehr emotionaler Moment. Und in diesem Zusammenhang kann ich jetzt noch verstehen, dass sie sagt, hey, equal pay. Weil sie ist auch, also, wenn man das eben anschaut, ihre Geschichte, sie hat auch Gerichtsverfahren gehabt, wo sie dafür gekämpft hat, dass eben die US-Fußball-Profispielerinnen gleich viel verdienen wie die Männer und hat Recht bekommen.
0: Ja, ich, weiss, ich dir ihr gar nicht absprechen, dass sie, dass das irgendwie für sie eine Herzensangelegenheit ist. Überhaupt nicht. Aber es ist natürlich schon sehr erstaunlich, dass die Aktivistin vor der Fußballerin kommt, oder? Das ist das, was mich in dem Sinn Stört hat. Und ich ich hätte jetzt einfach erwartet, dass man sagt, als erstes eben vielleicht die zwei Weltmeisterschaftstitel die sie ja gewonnen hat mit den Amerikanerinnen. Oder dass man sagt, hey, einen Moment mit dem Team. Oder einen ein, ein speziellen Moment, wo man als Team etwas erlebt hat. Aber eben, dass dann der Aktivismus zuerst kommt, habe ich doch sehr störend gefunden. Aber vielleicht äh, sieht das jemand auch anders. Ja, also,
1: in diesem Zusammenhang, haben wir haben uns eben die Frage gestellt, genau aus dem Grund, ja, wie viel Politik, also, gehört in Profisport. Und es ist mhm. ja, ich weiss, ich habe so weit das gehabt, es ist in letzter Zeit mehr geworden, diese Statements. Ich habe mich daran erinnert, an die One Love, äh, geschichte der WM mhm. in Katar, wo sich dann auch die deutsche Nationalmannschaft SMU zugehauen
0: hat. vom oh Foto, weisst du noch? Ja, stimmt. Ich habe, total... ich, habe, ich habe gewusst, natürlich, es hat die Geschichte gegeben mit dieser One Love, Captain, äh, mit dem Captain ja. Und ich glaube, sie sind... ich glaube, die Deutschen sind ja die, die relativ fest noch drauf beharrt haben, oder? Im Stil von, sie genau. wollen sie tragen. Nachher hat ja mal die FIFA gesagt, wir können eine Strafe bekommen, wenn man sie, wenn man die ja. Die wie sie nicht offiziell ist. Sie gehört nicht zu den drei offiziellen, die man durfte benutzen. Und eben nachher stimmt die Aktion, wo man sich das zu zugeklebt hat. Und ich meine, es ist ja... Also die Deutschen sind ja dann, die Männer also an der WM sind ja dann gnadenlos rausgekriegt. Ja. Und sie haben ja nicht mehr Gruppenphasen überstanden. Und ich mag mich noch erinnern, also die deutschen Zeitungen hatten dann sehr harte Headlines im Stil von eben weniger Aktivismus, lieber mehr trainieren, weil offensichtlich sieht man das Resultat. Das Einzige, was in Erinnerung bleibt, ist eben so eine lächerliche Geschichte, mit sich im Mul zu kleben wegen einem Captain binden, anstatt dass man äh, überhaupt mal die Gruppenphase überstanden hat.
1: Ja, also ich finde, aber das kann man wie immer ein bisschen von zwei Seiten betrachten. Oder jetzt haben wir wie den Profi-Fußballer, der ein politisches Statement macht, aber Politiker, wo das natürlich auch aus Anlass nehmen, zum neunischen Statement zu machen. Oder genau sagen: eben euch wieder auf den Fußball konzentrieren und Leute, die aktivistischen. Die Statements, Woke Statements. Und der Donald Trump, also sagen wir mal, der Erzfeind, von der Megan Rapino. Megan Rapino hätte es natürlich nicht können, dass sie da noch einen Tweet abgesetzt wo man da, hey, das ist jetzt mal sinngemäß <lacht> übersetzt. Die schonkierende und völlig unerwartete Niederlage des US-Frauenfußballteams gegen Schweden steht sinnbildlich für das, was mit unserer einst grossen Nation unter dem korrupten Joe Biden geschieht. <lacht> Also, also ich würde ja noch weitergehen, aber es ist ja genau so, okay, was, was hat jetzt Joe Biden mit dem zu tun?
0: Ich finde es ja, richtig geil, ich Fall. Ich finde es <lacht> der Shit, wirklich. Ich meine, Donald Trump schafft es, um Joe Biden Schuld zu geben. Blöd gesagt, dass Frauen rausgehen oder der WM, sie sind wirklich Favoritinnen. Gewesen. Also, das ist wirklich, ähm, hätte nicht passieren sollen, aber es war im Penalty gsi. Da weiß man nie. Aber er ist einfach... Ich meine, sorry, ich, ich finde das einfach ein geiler Tweet. Aber es ist wirklich genau das, oder? Man sieht wieder, dass Politik sich halt eben auch in Sport einmischt, oder? Oder auch auf den Sport reagiert und das dann halt auch für eigene Statements nutzt. Also es ja, hat auch...
1: Kamp, oder? Das ist ja ganz klar. Er die jetzt so Stimmung machen, sagen eben, genau das Wolken-Zeug wollen wir nicht. Mhm. Und der Anlass, dass jetzt noch rausgefallen spielt ihm natürlich in die Hänge.
0: Ja, es ist, äh, eben, wie bei den Deutschen. Ich glaube, schwieriger ist es tatsächlich, wenn, wenn du gewünschst. oder, weißt du, wenn du so Statements machst genau. und du dann gewünschst. Aber mir ist eigentlich kein Fall in den Sinn gekommen, wo das so war. Mal, also, einfach, sie hat wirklich schon im 2019
1: hat sie viel politisch, also jetzt geht auf eine V bezogen, hat sie viele mhm. politische Statements gehabt. Und eben ist wirklich, also sie hat sich auch Verträge eingesetzt von LGBTQ, Plus also Bewegung und für Transgender Menschen und 2019 hat sie brilliert und warum hat ich, Erwartung haben, dass, sie mhm. noch einig, also dass sie jetzt neu ist also dass jetzt der WM Titel hat.
0: ja stimmt und, oder was du auch noch gesagt hast was natürlich auch sehr politisch ist ist oder das nicht singen von der Hymne mhm. und es gibt ja wie zwei Möglichkeiten es gibt die wo einfach nicht singet weil will es tatsächlich, wie sie die Nationalhymne nicht könnt. oder? Oder das Gefühl haben, sie singen schrecklich, weiß nicht. Oder Spanier, die gar keinen Text haben. Oder Sp- ja die gar keinen Text <lacht> haben. Und nachher gibt es ja wirklich die, die als Protestakt ja nicht singen. Und das war ja bei ihr so, gewesen, oder? Ja. Also sie hat wirklich äh, eben bewusst die Hymne nicht gesungen. Und das ist ja dann auch wieder ist ja dann auch wieder Politik im Sport oder ich meine man sieht jetzt auch wenn die WM ist wenn bei der Schweizer Nationalmannschaft wenn die Männer nicht singen oder und da schaut man natürlich immer genau an wer singt denn nicht oder ist es jemand, wo eingebürgert worden ist oder ja da kommt immer so eine die Diskussion wo ich mega mühsam finde wo ich muss auch sagen hey komm an das gehört doch einfach also, Lassen doch einfach die Leute Fußball spielen. Ich verstehe, dass es gewisse Leute hässig macht oder man repräsentiert ja sein Land. Ich kann das wirklich nachvollziehen, aber ich habe das Gefühl, es ist so eine, so eine politische Diskussion, wo man bei jeder EM, Fußball wm einfach wieder auf den Tisch bekommt. Und ich muss sagen, eigentlich müsste man ganz klar sagen, hey, im Profisport bleiben die politischen Diskussionen draussen. Es geht um den Sport. Die sollen können spielen Bitte Stop it.
1: Also, es nimmt sicher den Fokus weg vom Sport und vom Spiel. Das gebe ich dir, das gebe dir recht. Aber ja, im Vorfeld mit einer Freundin geredet, die auch Profisportlerin ist. Und ich finde, sie hat noch eine gute Unterscheidung gemacht, weil es um Politik geht. Und zwar gibt es ja wie Statements, die nicht direkt mit dem Fussball zu tun haben, mit dem Sport. Und dann gibt's ja mhm. auch politische Statements, die direkt zu mit dem Sport. Haben. Und zum Beispiel jetzt geht bei Equal Pay. Das ist ein grosses Thema im Frauenfußball Und ich finde, wie in Bezug wie, zu machen und zu sagen, hey, ich kämpfe dafür, dass ich gleich viel verdiene wie die Männer, mhm. finde ich wie ein fairer Punkt. Weil es hat ja direkt auch mit dir zu tun. Und weiter kommt noch dazu, so Personen, die Fußball spielen, heissen ja nicht, dass sie nicht politisch sind. Und klar wird die Plattform genutzt und das kann man kritisieren, weil es tut immer Leute ausschließen also ausschliessen. So mhm. Aber gleichzeitig ist es ja auch, wie ihr ein gutes Recht Statements zu machen. Und sie hat mir auch noch gesagt, du hast ja trotzdem gewisse Werte, die du willst vertreten willst. Auch wenn du profi oder profi bist, spielt ja wirklich keine Rolle. Und das wird die Werte gegen aussen werden.
0: Ich finde es einen spannenden Punkt. Oder? Ich glaube, mit dem Equal Pay wür- würde ich sogar zustimmen, dass du sagst, wirklich, okay, da geht es um eine politische Frage, die wo, wo dich als, als Sportlerin direkt betrifft. Oder? Ja, klar, wenn ich jetzt an PIVA denke, muss ich sagen, okay, die haben immer so ein bisschen, die, die einen Wertekatalog gehabt oder es ist immer so ein bisschen, äh, um Respekt gegangen oder um Fairplay ist es gegangen, Fussballverein, die Welt, oder? Und Irgendwann sind wir aber abdriftet, oder? Dass es nicht mehr um so ganz einfache Sachen geht, oder? Ich meine, dass man fair spielt. Das kann ja niemand <lacht> etwas dagegen sagen. Also, du, wenn die Spieler kommen mit TG, Fair play, alles okay. Aber irgendwo sind wir in den letzten, keine Ahnung, fünf, sechs Jahren, sind wir abdriftet, dass die ganz Vogue-Ideologie der Sport politisiert hat, oder jetzt LGBTQ, oder das ganze Aber Thema, dass man das nicht. dann irgendwie sichtbar muss machen muss. Das, das Stadion muss in der Regenbogenfarbe sein. Die ganze ja. Frage von Transgender Athleten in, in, K- in der Sportkategorie, oder dass du biologische Männer hast, wo bei den Frauen Sport machen. Irgendwo haben wir einfach, sind wir wortwörtlich, links falsch abgebogen, dass wir so, so eine Politisierung erlebt haben. Und darum bin ich wirklich der krasser Ansicht, dass ich sage, hey, Außer damit. Das hat nichts jetzt verloren. Fertig. Zwei so Sachen
1: dazu. Also, erstens habe ich das Gefühl, ist es schon immer eben so gewesen. Auch wenn das jetzt vielleicht verstärkt, also, wenn wir das jetzt so vielleicht verstärkt haben mitbekommen. Aber Sport, Profisport, ist immer schon politisch gewesen. Wenn man schon nur die Olympischen Spiele betrachtet, es immer
0: ein politisch. Ich höre jetzt den Markus wie so im Hintergrund. Ja, ich, so, weiss. ich weiss, <lacht> gena- ich weiss genau, ich genau, dass der Markus jetzt wieder rausholt. <lacht> Er wird und jetzt noch die ganze Geschichte erklären.
1: erzählen, die ich leider nicht weiß. aber das ist mal sicher ein Punkt. Es war schon immer ein Politikum gewesen, und zwar auch im guten Sinne, es hat eben genau auch Leute zusammengebracht. Er hat gesagt, hey, wir wollen eben inkludieren, wir wollen etwas verändern und der Sport hat die Leute immer zusammengeholt. Und das Zweite ist, es ist einfach illusorisch, dass man das wie ganz kann trennen kann. Das wird wie nie getrennt sein, Privatisiert's komplett, und das, ich denke, das wird nicht möglich sein. Also, in dem Sinn, ich verstehe den Punkt, mit dem, ja, jetzt wird er so auf das Gesicht aufgedrückt, das hast du ja schon gesagt, wo wir über die Frauen-WM geredet mhm. es wird das so, so musst es jetzt glauben, und das ist das, was ich gemeint habe, es schließt eben auch immer Leute aus, Leute, die wirklich nur
0: den Fußball schauen wollen, wollen, wird das so ein auf das Gesicht aufgedrückt. Weißt du was, ganz ehrlich, wir machen einfach alle Sportveranstaltungen, Ab jetzt in Katar, Saudi-Arabien, irgendwo grundsätzlich einfach in einem die muslimischen Revolution Land. Und, und <lacht> ich sage dir, die Frage von all dieser LGBTQ-Politik in der, im Fußball oder einfach im Sport, die sieht dann ganz anders aus, glaube ich schon. Ja, und jetzt kommen wir auch schon zu der Frage der Woche. Und frage von der
1: Woche, und ist jetzt ein bisschen provokativ formuliert, aber <lacht> sollte man alle politische Statements verbieten im Profisport? Und wir sind sehr gespannt auf eure Reaktionen. Ich könnte es natürlich auch gerne schreiben auf Nebelspalterinnen, Instagram. Und, ja, wir freuen uns auf eure Rückmeldungen. Aber jetzt ein bisschen zu einem lockeren Thema. Es ist immer noch Sommerpause und Street Parade steht das ja. Wochenende an. Am Samstag findet sie statt unter dem Motto I wish. Gummi, sag du, das ist eine dumme Frage, du gehst sicher eine Street Parade.
0: Natürlich. Als Stadtzürcherin ist es das Fechtprogramm. Fechtprogramm. Ja, also ich gang schon seit ich ein kleines Kind bin. Und zwar damals haben wir natürlich noch im Seefeld gewohnt, so gerade am Anfang von der Parade. Und meine Mutter hat mich dann immer mitgenommen, die auf der Schulter. Und ich hatte dann so ein paar mir über den Ohren. Und ich habe einfach das, ich weiß nicht, war so eine Faszination, die die, Wagen, die die Musik und alles ist farbig. Irgendwie Glitzer und irgendwie habe ich noch gehofft, dass, wenn ich Glück habe, kommt Konfetti, wird irgendwie Konfetti geschmissen. Also von mir aus ist es immer eine Liebe, die Street Parade, und ich freue mich jedenfalls so. Maria, bitte, sag mir am Samstag, ziehst du deine Rave-Schuhe an und kommst du auf Zürich.
1: Ich muss dich leider schwer enttäuschen. Ich war eines, oh. es tut mir sehr leid, ich war eines, der Street eine halbe Stunde, habe ich ich's ausgehalten. Und <lacht> nach einer halben yeah. Stunde, hatte ich hatte so eine Reizüberflutung. Es ist wirklich so viele Leute. Und es hat mich einfach, und die Musik, also wirklich, es, es hat mich wahnsinnig gemacht. Eine halbe Stunde total abgefeiert Und nach einer halben Stunde habe ich es gesehen. Wir haben auf einen Zug nach Bern. <lacht> also von dem her, nein, also, ah. ich bin jetzt nicht so ein von weitem würde ich so es so ein bisschen von Weitem betrachten. Aber etwas, womit es noch Wunder nimmt. Du, du hast jetzt mal eins vorhin von dem Woke, oder sagen wir auch, der Pride ist ja noch gesehen, der Pride Month. Und mich, also wenn ich das jetzt so als Aussenstehende betrachte, ist Street Parade nicht eigentlich heute zu eine Love Pride
0: Parade geworden? Überhaupt nicht. Also ich meine, Street Parade gibt es seit 1992 ähm, in der Stadt Zürich. Klar, es ist immer so ein bisschen... Unter, unter der Idee gestanden, wo Freiheit, Musik, Miteinander logisch. Und es ist eine sehr, es ist eine farbige Angelegenheit. Man zeigt viel Hut, man sieht auch viele Sachen, wo man nicht gesehen von Menschen, wo sich blösen, wo lieber sich würdet etwas mehr anziehen, <lacht> aber wenn, dann würde ich eher sagen, es hat sich natürlich drastisch kommerzialisiert, oder? Ich würde überhaupt nicht sehen, dass jetzt dort, ähm, die LGBTQ-Bewegung sich irgendwie sehr, sehr stark bemerkbar gemacht hat. Weil ich glaube, Streetbreak ist jetzt gerade einer der wenigen Anlässen, wo man, wo jeder kann also ich habe wie nicht das Gefühl, dass es so starke Gruppierungen gibt. Sondern eher, wenn dann Kommerzialisierung. Ich habe das Gefühl, es wird jedes Jahr noch ein bisschen grösser. Ich kann mir wirklich vorstellen, dass am Samstag das Wetter nicht so schlecht aus, Besucherrekord erreicht wird. Wann dann wäre das Kritik. Aber sonst, I wish, ist das Motto und es ist ein Anlass für alle. Also, klar. Also, ist ja, ich habe das
1: gelesen, es ist die grösste, der grösste Techno-Anlass auf der Welt. Ist ja absolut auf der Welt sogar.
0: Cool. Also, ich, ich habe ja. gewusst. Also das gelesen, auf der Welt. Ich habe gewusst, dass es oh, die sicher die Parade, äh, in Europa ist, nachdem ja der tragische Fall von der Love Parade in, ähm, ich in Duisburg war, das wo es das, zu dieser Massenpanik kam und die Leute nachher dem Eingang, also dem der Unterführung ja gsi sind und dann teilweise es sind boah, sehr viele Leute, ich es noch gestorben draute, ist nachher das Street Parade sicher der grösste Anlass in Europa, aber in dem Fall sogar auf der Welt.
1: Bevor, bevor wir da noch weiter in der Techno, ich weiss, du feierst das, aber <lacht> wir sind ein bisschen eng in der Zeit und wir müssen über etwas anderes noch reden und das ist der Drogenkonsum an der Street Parade. Und für das ist sie ja bekannt. Und Warum ist das jetzt? äh, Wir haben vor zwei Wochen über die Legalisierung Mhm. von Cannabis und haben hier eine Umfrage gemacht auf Instagram und das ist wirklich ein ultra knappes Ergebnis. Und zwar haben sich 52% dafür und 48% dagegen entsprochen, also ausgesprochen. Mega knapp. 50-50. Und... Jetzt wollen wir mal ein bisschen weg vom, sagen wir, Cannabis, obwohl das, das sicher auch konsumiert wird, und zwar zum härteren Drogenkonsum. Und zwar hat sie ja mehr darüber gesprochen, vor zwei Wochen, ein Bundesgerichtsentscheid gegeben, wo aber gesagt hat, dass man kleine Mengen an Cannabis nicht mehr konfiszieren kann. Respektive auf sich tragen für einen Eigenkonsum. Mhm. Und jetzt äh, ist das ausgewittert worden, also weil das wird die Rechtslage ist die neue, ist das ausgeweitet worden auf härte Drogen. Das heisst, man kann, und da sind sich natürlich noch nicht einig, wie viel, was ist denn eine kleine Menge Kokain, mhm. oder? Man kann das jetzt, also, auch wirklich härtere Drogen aufsuchen, ohne dass das konfisziert wird.
0: Was haltest du da davon? Ist natürlich schon ein gewisser Dammbruch, oder? Es ist natürlich schon irgendwie ein, ein Schritt in die Entkriminalisierung, auch von, von Drogen natürlich. Ich glaube, es wird extrem spannend, schon um zu sehen, wie man jetzt die Menge definiert, oder? Du musst es ja dann eigentlich für, für das ganze Spektrum definieren, oder? Wenn du, wenn du sagst, es, es trifft auf alle anderen Drogen auch zu musst du laufen, eigentlich in den Katalog führen und sagen, hey, das ist die Kleinmenge, Kleine die, die man auf sich haben darf. Also das wird sicher spannend gesehen wie das in der Ausführung ist. Und das andere ist, es ist natürlich schon eine gewisse Realität. Du hast es gerade angesprochen bei der Streep-Rate und um dort noch nochmal darauf zurückzukommen, oder? Also Streep-Rate werden in, in den Abwassermessungen Höchstwert erreicht an, an Drogenkonsum, wo man nachher dort kann Wirklich schön nachvollziehen. Man hat ja auch die Drogen-Teststellen in der Stadt Zürich, wo man wirklich herausfinden kann, was ist in meinen Drogen, die ich gekauft habe, tatsächlich drin, oder? Ist es, ähm, ist es eine gute Qualität, oder muss ich es eigentlich fortschüsse, weil da ganz viele andere Sachen drin sind. Auch dort, die werden, also, überrennt. Es ist wirklich ein Angebot, das genutzt wird. Und darum, ist der Bundesgerichtsentscheid nichts anderes als eine Annäherung an die Realität, nicht?
1: Ja, ähm, ich habe jetzt mal noch so ein bisschen Zahlen rausgesucht. Also, man sagt ja, 10 Gramm ist jetzt, da hat man sich gängiger bei Cannabis. Mhm. Und, ähm, in St. Ja, wär Gallen. wäre jetzt bei anderen Drogen eine rechte Menge. Ich sagen, wenn man z.B. 2 Gramm Kokain wird festlegen würde, so wie es eben der Staatsanwalt ähm, St. Gallen im Moment geregelt hat, ähm, wären das 25 Konsumeinheiten, respektive 25 Linien. Und auch das, das ist eine kleine Menge. Und das ist halt, ich meine, das ist ein mega Schutzfaktor im Sinne von, jeder Dealer kann einfach sagen, ja, das ist für Eigenkonsum.
0: Ja, bist du nur ein schlechter Dealer, wenn du zwei Gramm verkaufst? <lacht> <lacht> Und was ich mich auch frage, und die der Polizei in St. Gallen haben die dann mal zwei Gramm gekauft und geschaut, wie viele Linien man damit machen kann. Dass die das <lacht> die genau haben alles ausprobiert. Wir sollten <lacht> doch mal nachfragen, wie sie das dann bei den anderen Drogen gemacht haben und wie sie das dort definieren. Aber ich möchte trotzdem noch etwas Ernstes
1: ansprechen. Ähm es gibt nur Studien, also, die im 2021 gemacht wurde, mhm. ähm, zum Konsumverhalten von Zürcherinnen und Zürcher, Und dort hat es aber ergeben, dass wirklich irgendwie 5% oder so Hey Kokain im Blut gehabt. Also, es haben, äh, also Leute befragt und 1700, von diesen 1'200 irgendwie 10% Kokain gehabt. Das waren 20-Jährige. Gewesen. Also, das mhm. ist, mega jung und dazu ist mir auch ein Fall in Sinn gekommen, ähm, vom Zürcher Zollikerberg. Und das sind zwei Junge, wo sie gestorben, ähm, 15, glaube ich, an einem Mischkonsum. Und zwar, das ist, mhm. wenn man einfach verschiedene Drogen mischt. Und das ist ja eine der grössten Gefahren, die es gibt, wenn man Drogen nimmt, ist ja dass dort zum Beispiel ein Herzstillstand, das ist das, was bei ihnen passiert ist, oder einfach innen ist, jetzt, du hast ja schon einfach aufschnaufen. Und am Schluss hat, so also der eine hat es überlebt. Und er hat gesagt, er hat mit elf Jahren gekiffen. Und dann komme ich wieder auf den Punkt zurück, den ich das letzte Mal gesagt habe, gekiffen ist halt schon ein einsteiger Das
0: ist auch das, was viele von nicht Zuhörern, also ihr da, die uns zuhören, auch geschrieben haben, oder? Dass das für sie der Grund ist, gegen die Legalisierung von Cannabis, dass es natürlich ein Einstiegsdrogen ist. Aber das Thema, das du ansprichst mit dem Mischkonsum, oder, ist natürlich ein, ein Problem in dem Sinn, dass das zugenommen hat. Also, wenn ich richtig liege, hat das die NZZ ja gesagt, dass mhm. es zunimmt. Und vor allem, dass ja sehr das Risiko halt wirklich da drin liegt, dass du die Wirkungen von dieser Mischung, die du machst, nicht kannst abschätzen oder? Und du eigentlich in dem Sinn sehr wenig Erfahrungswert kannst haben, wenn du wenn du den Mischkonsum machst. Wenn du natürlich andere Drogen konsumierst. Weißt du, weißt du, wie auf was du dich einlässt? Es gibt wie einen Richtwert für, für die Menge. Und beim Mischkonsum ist es eben genau das, das Gefährliche daran, dass du ja nicht weißt, was genau passiert.
1: Und? Ja, aber ich denke, weißt, also wenn ich jetzt wirklich die Zahlen angeschaut habe, ich muss sagen, es sind zwar Zürcherinnen und Zürcher, für euch gilt der eh ja, etwas anderes. <lacht> ja, sagen, der kommt nicht die Idee? <lacht> Der hat dann einen anderen Bezug. Macht das mal im
0: Amtal oder so.
1: Bei uns gibt es höchstens ein Joint, auch, nicht immer wir im ein <lacht> und ums Feuerli tanzen. Nein, aber, also das, was mich beunruhigt hat, ist wie jung. Oder wie jung, erstens, wie jung, dass die Leute überhaupt zu Drogen kommen. Ich meine, da frage mich, halt Prohibition, also das Verbot, hat's verseht? Und was wär die Lösung, um dem entgegenwirken? Und ein guter Ansatz, den ähm, wo ich gelesen habe mit, ähm, Pharma-Psychologe. ich weiss nicht, was das ist, Pharmapsycholog Boris Kudnov. Ich hoffe, ich sage es richtig. Und er hat eben gesagt, man sollte, wie wir eigentlich Sexualkunden haben, oder wie da die Zahnpasta Nein, schon <lacht> Die Frau, die da kommt, kann keinen Zahnbau zu mir. wie die kommen, sollte eigentlich jemand kommen und über Drogen aufklären. Und das finde ich eigentlich einen guten Ansatz. Weil bis jetzt, also, alles, aus was ich über Drogen weiß, ist googelt. Ja, also es, ist,
0: es ist. Google, es ist intern, also es ist grundsätzlich Internetforen, es ist Film, es ist Musik, es sind Du hast mal gehört, dass der mhm. und du hast, ist natürlich schon schwierig an, an richtige und wertvolle Informationen zu kommen. Ich finde, es immer gar nicht so ein schlechten Ansatz, oder? Ich meine, wir warnen eben von allen Geschlechtskrankheiten in der Schule, aber im Punkt der Drogen ist es natürlich ist es schon sehr wenig. Ich glaube, es ist auch unterschiedlich. Ähm, von der Kantonen her, wie, wie man das macht, es ist natürlich wenig Aufklärung, die dort betrieben wird. Aber die Frage, die du gestellt hast, hat Prohibition versagt? Ja, irgendwo ja, ja. Hey, mhm. wo sind wir, wenn zwölfjährige Xanax, äh, Kokain und irgendwelche Opiaten kaufen können? Verkaufen? Also, muss ich, muss ich mich auch fragen, ja, funktionieren tut offensichtlich nicht sehr gut. Wir, die kommen da die Sachen an Die Frage ist, wie? Und wie kann man das verhindern? Aber es ist wieder die knallharte Realität, dass es so ist und dass man besser dann schaut, dass man die Leute vor, vor vom Konsum auch warnt und sie darüber informiert, was sind in die Folgen und gerade bei, auch auf Gefahren von dem Mischkonsum ist.
1: Genau, und es ist aber vor allem, eben, er hat auch gesagt, nicht nur mit Entkriminalisierung, also er hat sich nicht für die Legalisierung ausgesprochen per se, sondern für die Entkriminalisierung und Entstigmatisierung. Und das finde ich auch noch wichtig, weil das eben die Jungen so schnell wie möglich können Hilfe holen und das so machen, mhm. wenn, sie, wenn sie mit dem, wenn sie mit der Drogen in Kontakt kommen. Und das meine ich jetzt nicht nur im Sinne von Spass, also viele Nehmen auch Jugendliche, nehmen auch Drogen zu sich, wie Schlafmittel, Beruhigungsmittel, um den Stress zu reduzieren. Und es ist sicher mal ein Thema, das wir vielleicht noch ein bisschen ausführlicher anschauen können, also allgemein, mentale Gesundheit. Und das ist schon ein enormer Faktor, dass man das wie entstigmatisiert, dass die Leute helfen können. Oder, dass das Umfeld darauf aufmerksam gemacht wird und dass die dann sozusagen eingreifen
0: können. Mhm. Aber es ist vielleicht gerade noch mein, mein letzter Punkt, ich schaue mir ein bisschen schon auf die Zeit. Wir haben ja gesehen in den 90er Jahren, oder, in der Stadt Zürich, ich, meine, logisch, ich habe das nicht miterlebt, aber man, man kennt ja die Bilder, der Platzspitz, oder die offene Drogenszene. Und man hat jahrelang, hat man Repression probiert, und es hat ja nicht funktioniert, oder? Man hat, die Leute sind dann einfach ein bisschen weiter hintergezügelt. Aber was funktioniert hat, oder, ist, dass man sagt, hey, man hat Repression zu einem gewissen Teil, natürlich. Aber man hat auch eben die Ansätze, dass man sagt, man muss den Leuten helfen. Man muss anerkennen, dass gewisse Leute krank sind, oder? Es ist eine Sucht. Du musst ihnen einen Ausweg geben. Zum Beispiel mit der Ersatztherapie. Das hat ja sehr gut funktioniert, äh, im Endeffekt. Und du musst eben auch zugänglich sein, oder? Sie müssen die Möglichkeit haben, Anlaufstellen zu finden, wo ihnen Hilfe geben, mhm. oder? Und das ist erfolgreich. Und ich glaube, das muss sich auch können durchsetzen bei allen anderen Drogen. Dass man im Endeffekt eben die, die drei Arten, die drei Pfeiler hat, damit man mit dem umgehen kann. Weil Kriminalisierung hat nicht funktioniert.
1: Ja, das ist sehr ein liberaler <lacht> Approach ja. zu dem. Und einfach wirklich jetzt mein letzter Punkt zu dem ist, er hat dort die Freiheit angesprochen und Selbstverantwortung. Das ist ein Riesenthema. Und ja. Ich finde, der hat gesagt, irgendwann ist eben der Entscheid nicht mehr frei, wenn du abhängig bist. Weil mhm. die ja eigentlich vielleicht nicht mehr konsumieren, aber sie machen es aus Sucht heraus. Und das finde ich, das ist ein bisschen philosophisch, aber eben, wenn wir schon von freiem Willen reden und die Eigenverantwortung, das ist ja eng miteinander gekoppelt, dann muss man sich
0: die Frage auch stellen. Bevor man jetzt die Leute mit diesen ernsten Gedanken <lacht> ins Wochenende lädt, vielleicht, Maria, was braucht es, dass man die an den Sehr viel Alkohol wahrscheinlich. Also wir <lacht> müssen dich einfach vorher da ein bisschen bedütteln, damit du es sagst.
1: Ja, weil es ist nicht meine Musik. Also es ist nicht meine Musik und es ist mir, sind mir zu viele Leute. Und ich weiß nicht mal ehrlich gesagt, ob Alkohol das wirklich wird besser machen Und es ist teuer und ah... Ja, du musst dann noch ein Arbeit leisten, dass ich wirklich komme.
0: Aber wir also ich leiste, wir lassen die Leute ins Wochenende und ich leiste noch ein Arbeit, dass du am Samstag in einem wunderbaren Outfit knallig bunt mit Glitzer mit mir ans Street Break kommst. Ist gut, das machen wir.
1: <lacht> gut, meine lieben Zuhörerinnen und Zuhörer, mit diesen Wort entlassen wir euch ins Wochenende. Und vergesst uns nicht zu abonnieren die Nebelspalterinnen auf Instagram oder auf unseren privaten Kanal zu folgen. Schreibt uns, gebt uns Rückmeldungen und tut uns ganz hoch bewerten. Wir wünschen allen, die als Street Parade gehen, ein wunderbares Fest. Bis zum nächsten Mal bei Nebelspalterinnen, der Podcast mit der Maria Helgano und der Camilote.